0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Мистические истории Тарсвит. В эфире Константин. Вот уже и подходит зима к своему логическому завершению. Последний третий месяц, который уже практически заканчивается. Сегодня 18 число, а значит уже совсем чуть-чуть осталось до весны. Скоро будут цветущие деревья, зеленая трава, набухшие почки, которые станут зелеными листиками, и в общем природа будет оживать. Это прекрасно, вспоминается сразу же дача. Те теплые дни, когда ты переезжаешь туда и находишься там почти все лето. Это классно, это очень приятно. И поэтому сегодня мне очень вспомнилась история, которая произошла со мной более 20 лет тому назад. Это моя история, которую я вам с удовольствием расскажу. Называется она «В гостях у ведьмы». Я думаю, вам понравится мой рассказ. Не судите строго, но как есть, так и есть. В общем... Усаживайтесь поудобнее, одевайте наушники, я приступаю к рассказу этой невероятной и в то же время правдивой истории, которая произошла со мной уже много лет тому назад. Итак, я нахожусь на даче, как и все ребята съезжаются, те кто городские, к своим бабушкам, дедушкам и также обычно детвора, которая там живет находятся, естественно, у себя дома, мы все сдружились, общались, ну, в общем, всегда играли вместе, мало кто от нас отдалялся, были такие, конечно, ну, их было очень мало, да и то мы все равно как-то общались, дурачились, баловались, как обычные дети, везде гуляли, шумели, играли в футбол, там, казаки-разбойники, да во всякие игры играли, в разных местах, почти во все деревни, кроме одного двора. Почему мы там не гуляли? А потому что все говорили, что там проживает ведьма. У этой ведьмы, в принципе, обычный дом, никаких там ну, странностей как бы не было. Единственное, что у нее на воротах были нарисованы кресты. Именно нарисованы мелом. Для меня это показалось странно. И то даже похоже не на крест, а больше как бы какой-то, знаете, как вот крестик. Да, вот просто, вот, когда играешь в крестики-нолики. Вот такой вот крестик, причем на воротах, на калитке, на столбах, даже над окнами у него были такие крестики, для чего это было, Ну, никто не знал, не понимал, и как вы понимаете, всегда все кричали, ведьма, ведьма идет, когда мы играли, и кто-то видел ее, когда она идет к себе домой, мы все кричали, ведьма, ведьма, прячься, прячься, как бы убегай, ну в общем так мы всегда и кричали, шутили. И побаивались ее, действительно побаивались, у нее был такой очень жесткий взгляд, но не злобный, что самое интересное, он именно не злобный, но жесткий такой, тяжелый, который вынести очень, ну, непросто. Ее это обижало было, видимо, что, когда мы называли ее ведьмой, она как-то так показывала свое недовольство, был очень сердитый взгляд. Ну, мы дети были, что с нас взять, как бы, да, там нам было совсем понемногу лет, Да, мы гречали, дурачились, называли ее ведьмой, даже некоторые дети брали туда и закидывали к ней полисадник яблоки гнилые. Ну, кто как дурачился, как бы, я такого не делал, мне было как-то страшно, если честно, вот, ну и вот такая, скажем так, слава была. К ней приезжали люди, которые, как я уже теперь понимаю на консультации там, да, полечиться, ну, разные к ней приезжали, дети приезжали к ней, и взрослые, и молодые, и девушки, и парни, все у нее были, толп я прям там не видел, но то, что к ней постоянно приезжали разные люди, это замечали все, и все это знали, потому что люди приезжали к ней, совершенно видно, что не ее родственники, да и они менялись постоянно, каждый день по несколько человек новых к ней стучались, И спрашивали даже вот у нас, когда кто-то приезжал на машине, кто-то или своим ходом на автобусе, спрашивали, где такая-то живет, где ее можно найти. Ну, как бы мы показывали всегда пальцем, говорили, куда можно пройти, где ее можно, дом, увидеть, как правильно туда дойти. Даже провожаль бывало такое, да, у нас тоже такое было. Поэтому, в общем, мы все прекрасно понимали, что к ней зачем-то люди приезжают. Кто что говорил, кто говорил, что одна там что-то делает, кто-то говорил, что она там лечит, ну, в основном мы называли ее ведьмой, как бы ее боялись, что она что-то навредит, кто-то говорил смертное что она очень злая, что с ней лучше не связываться, она испортит, навредит, ну и так далее. Кто-то говорил, что она хорошая, кто-то говорил, что шарлатанка, кто-то говорил так же самое, что лучше с ней не связываться, от греха подальше, это плохие люди, злые, как бы от нечисто, ну и так далее. В общем, много нюансов было то, что говорил, но ну, и были такие люди, которые из деревни тоже к мне приходили, обращались. Мы их тоже видели. В общем, это такая небольшая предыстория: Все как в обычной жизни. Один говорит одно, другой другое, третий третье. Каждый отзывался человеке по-своему. Но сейчас не об этом. Как-то один раз я пошел в магазин. Вообще, мы ходили сюда толпой в магазин, там компания собирались, но как-то прошел дождь, и все забежали домой, а мне нужно было сходить за хлебом. Ну, и я отдел свои резиновые сапоги и пошел, потому что лужи были большие, ну, в общем, пошел один. Зашел в магазин и, соответственно, скупился, и возвращаюсь обратно. Иду и, что-то не знаю, мне так скучно было, иду и буцаю какой-то камушек. Буца его, буцал причем почти от самого магазина, даже там проходит трасса, через трассу его даже пробуцнул как бы и иду домой по своей улице. И как раз а, дело в том, что эта женщина, она жила дальше моего дома, вот прям мой дом, и через три дома находился ее двор. То есть очень близко, и поэтому я частенько с ней пересекался, но всегда старался быть ее стороной. Ну, как-то побаивался, как я уже говорил. И иду камень, не смотрю вперед совершенно, а смотрю себе только под ноги, чтобы этот, не дай бог, камушек не пропустить глазами, куда он там отскочит. Иду бутцаю, матеряю своей сумкой, типа овоськи, что-то такое было у меня. Вот, и иду Буцаю, как бы задумался, там что-то какие-то песенки себе напевал под нос. Буцнул камень, он как раз покатился, и я так сделал несколько шагов вперед, как бы быстро, неким небольшим полубегом, вот, и уперся кепкой прям в живот этой женщины. Я сказал, ой, извините, и только потом поднимаю глаза и вижу, что это именно та женщина, которую все мы называли ведьма. Я очень испугался, у меня чуть ли не упала кепка, я так вздернулся назад, и в голове ведьма у меня проскакивает такая мысль ведьма ведьма у вот типа и тут я думаю что делать куда бежать как поступать что говорить в общем испугался побаивался ее немножко и она положила свою руку мне на плечо и говорит я не ведьма я знающий человек ведьма от слова ведать знать не бойся меня я ничего плохого тебе не сделаю А вообще под ноги нужно смотреть, куда ты идешь, а тем более бежишь. Ты же здесь не один ходишь, сказала она мне. Я стою, смотрю на нее испуганными глазами, и, я не знаю, мне как-то стало очень стыдно и страшно одновременно, но и как-то и спокойно в то же время. Какое-то такое смешанное ощущение, его сложно передать словами, я смотрю на нее, на ее глаза, она без какой-то злости, сердитости, но таким вот тяжелым взглядом смотрит. И я говорю, извините, пожалуйста, я нечаянно, я не увидел. Да я знаю, что ты не увидел. На то но и детство, чтобы бегать, играть, но все же смотри под ноги. Ты ходишь здесь не один. После этих слов она говорит мне следующие слова, которые до сих пор я помню. Раз ты меня в дороге остановил, значит мне не гоже туда идти. «Пойдем, пойдем ко мне, я тебе яблочек насыплю, вкусных, красивых, у вас таких нет». Я говорю, «Да у нас есть яблоки?» Она говорит, «Таких, которых я тебе дам, у вас нет и никогда не будет». А ведь и правда, у нее во дворе всегда были деревья с плодами. Бывал такое, что у нас там померзнут абрикосы или ветер с градом пообрывает все завязи. Бывало такое, что тля поест, а у нее никогда никто не видел, чтобы была тля на деревьях, либо деревья были без плодов. Всегда красивые яблоки, сливы, абрикосы, груши. У нее очень много деревьев. У нее был забор обычный деревянный, небольшой, ну, чуть-чуть больше меня, тогда был маленьким шкетом. В общем, в принципе, все было видно всегда. И у нее очень большой сад, и все деревья плодоносили. Все всегда ходили удивлялись, а кто-то и говорил, что ау, ты на ведьму у нас типа крадет урожай, а у нее все всегда хорошо. В общем, как я говорил уже ранее, каждый отзывался о ней по-своему, но все равно все ее побаивались и в лицо никто плохого ей никогда ничего не говорил. По крайней мере, я этого не видел и не слышал. Итак, после этих слов я, естественно, пошел за ней. Тем более, как бы я домой шел, купил хлеба. И заходим мы к ней. Она собирает мне яблок. Я, получается, их загрузил в эту авоську. А хлеб взял просто в руки. Раньше пакетников не было. Просто хлеб да и хлеб. В общем, да, раньше как бы все было иначе. Не так, как сейчас 300 пакетиков. Ну и так далее. Даже грязными руками ели. Ну, это другое. Не об этом. Вот. и она насыпала мне яблок, я их загрузил себя в авоську. Она вышла со мной, у нее была лавочка возле калитки. И она говорит, садись, я тебе кое-что расскажу. Ну, я уже как-то успокоился, мне было уже не страшно. Насторожен ли я был? Да, наверное, был насторожен, но страха уже не было. Я как-то почему-то ей доверял. Не знаю почему, как так произошло, но мне было уже не страшно. Я сел ядушком с ней на лавке, и она мне рассказывает, не бойтесь меня, я знающий человек и я не врежу людям, не наношу им вреда, я помогаю и стараюсь помогать всем нуждающим, которые приезжают ко мне и приходят ко мне со своей болью, я стараюсь лечить, помогать, и от этого идет слово «ведающее», «знающее», Поэтому не нужно кричать «Ведьма, ведьма, вы меня этим не обижаете, но говорите то, чего вы не знаете». И тут я уже набрался смелости и храбрости, я говорю «А что такое ведающее, знающая, Что вы знаете?» И она мне говорит «Ну вот, давай приду тебе пример. Такие люди, как я, могут знать, кто чем болен, кто сколько проживет». Как закончить свою жизнь. И Еще много чего интересного. Я такой с небольшой ухмылкой говорю: да ладно, как бы <смех> такое невозможно. Этого никто не знает. Она говорит: ну вот смотри, ты знаешь дед Степан, который живет возле колодца? Да, знаю. Вот смотри. В этом году он умрет. У него такая-то, такая-то болезнь. Вот, и он умрет. Почему, говорю, такая-то, такая-то? Она сказала мне, что. «Никому нельзя говорить о том, от чего он умрет. Это тайна. Ты можешь хранить тайны?» Я сказал, что, конечно же, да, могу хранить. Я сказала: «Никому не рассказывай то, что я тебе скажу под запретом. А некоторые вещи можешь потом рассказывать». «Да я знаю, ты и будешь рассказывать». Я говорю, «А чего это вы знаете?» Она говорит, «Я все знаю. И о тебе знаю, и о твоих родителях все знаю. Я много что знаю» но не всегда ей все рассказываю. Она мне сказала такие вещи. Все то, что сейчас я тебе расскажу, ты сможешь рассказать после того, как я умру. Я говорю, а вы собираетесь умирать? Вы же, знающий человек, вы же можете себя там вылечить, там, спасти, уж помогаете людям, как вы сказали. Она говорит, не все вещи можно сделать. Мы не всесильные, но стараемся отдавать всю себя помощи другим людям. Как-то мне стало очень грустно, она говорит, не расстраивайся, не переживай, и я еще поживу. И после чего я спрашиваю ее, а как умрет дед Степан? И Она мне рассказывает то, как он будет страдать, от чего будет страдать, и когда именно умрет. Причем не просто там, да, там пальцем в небо, там месяц там. она назвала мне точную дату, число, месяц и даже время, когда он умрет. Потом она мне сказала еще про одну женщину, которая жила на Средней улице. Она всех нас, мальчишек, да и девчонок, всех радовала, давала всегда всем конфеты. Она такая очень добрая была, мы ее все любили. Хотя Наташа, она классная женщина, прям вот, ничего сказать я неплохого не могу. Мы все ее обожали, любили, и она сказала, как и она умрет. Сказала еще несколько людей, которые жили на нашей улице, на которых я тоже знал. Она назвала дни, часы, в общем... Все с такой точностью, как будто какой-то календарь, я не знаю, или книжку открыла, где написано вот четко все, как должно быть. Я, естественно, где-то себе это отложил. Память у меня была вроде ничего так раньше, а сейчас, конечно, я ей не могу похвалиться. Вот, и запомнил, сказать, что я ей прям поверил, нет, это неправда, но я задумался об этом. Мы посетили с ней еще немножко, она рассказала мне про меня, как я буду жить, где я буду учиться, как я буду учиться, чем буду увлекаться. В общем, такие вещи обо мне рассказала. Но, к сожалению, не обо всей моей жизни, а до 11 лет. Сказала, дальше тебе не нужно знать. В общем, как-то так. Поквырили мы с ней еще несколько минут, и она сказала, иди, тебя жители дома уже ждут. Переживать будут. Я сказал ей спасибо за яблоки, попрощался с ней и пошел. Иду домой и при этом достаю одно яблоко из авоськи и начинаю его есть. Это невозможно передать словами. Во-первых, оно очень красивое, блестящее, наливное, вкус. Ну, никогда я таких яблок не пробовал. Вот правда, никогда. Сочное, сладкое, такое ощущение, что оно с каким-то таким э, небольшим привкусом, не знаю, мяты не назовешь, таким небольшим холодком. Очень общем, приятное, вкусное яблоко, которых я никогда больше нигде не пробовал. Вот не знаю, как это яблоко описать на вкус, э, Ну, таких я больше никогда не ел, это правда. Пришел домой, отдал хлеб и пошел заниматься своими, естественно, делами. После этого, думаю, я проверю, правда она мне сказала или нет. Взял блокнот и записал то, что она мне говорила. Тогда еще был какой-то у меня блокнотик такой модный, в те времена только появились. Там, где такая спиралька и листики на этой спиральке. Очень крутой, дорогой такой блокнот, который мне привезли в подарок. Мне он очень нравился. И я в него записывал все самое интересное. В общем, я записал туда даты, которые смог запомнить то, что она говорила. И буду, думаю, смотреть, правда это или нет. Или она просто пошутила надо мной. Знаете, я забыл про все это. Мы гуляли, общались там с ребятами. И тут бежит внук этого деда Степана и говорит, что дедушка умер. Меня прямо на месте, как осенило. Я остановился и помню, что она назвала 19 число. Вот четко помню, 19, время я уже не помню, но вот число, что 19 будет, я запомнил очень хорошо. Меня аж как будто такой в холодный пот, дрожь, не знаю, бросило. Как-то даже стало не по себе. Я побежал домой, взял свой блокнот и смотрю, что время совпадает. Вот совпадает с тем, что она говорила и число, и то, что это это именно этот год. И знаете, что самое интересное? Ведь все то, что она сказала, произошло в абсолютной точности. Все те люди, которые она называла, о которых она говорила, кто как умрет, кому сколько жить осталось, все так и произошло. И наша любимая тетя Наташа тоже, к сожалению, погибла так же, как сказала она. Я тогда понял, что действительно она ведьма, настоящая ведьма, но в хорошем смысле, не в том плане, что она злая, а в том, что она действительно знающая, человек, который знает, о чем говорит, и не зря же к ней приезжали люди, как мы понимаем, с разных городов, областей. К ней приезжало очень много людей, и... Хоть наши, конечно, местные говорили, кто-то говорил, что она плохая, кто-то говорил, что она хорошая. В общем, как по-разному, как всегда, есть несколько мнений, но к ней люди действительно приезжали, и, судя по всему, это человек действительно знающий, потому что ни, ни разу она не ошиблась. Все, как говорила, так и произошло. Кстати, еще замечу такой маленький момент, когда я у нее спросил после всего этого, Она мне сказала, что она скоро тоже умрет. Она назвала свою дату. Я, естественно, очень сильно печалился, расстроился. А она сказала, не переживай, все равно все мы еще встретимся. Я спросил, а как мы встретимся? Как такое возможно, если люди умирают? Как они могут встретиться? Она сказала, сейчас тебе это буду, если я объяснять. Ты мне не совсем сможешь поверить и понять. Но поверь, все мы еще увидимся. Как-то меня, не знаю, это обнадежило, и мне стало как-то легче. Она сказала, не расстраивайся, все будет хорошо, все то, что должно быть, обязательно произойдет. Самое главное, помни, что ничего в этом мире не происходит просто так. С этими словами она сказала, все, ступай, у меня есть... Важные дела, которые мне нужно сегодня завершить. Так вот я и пошел. И что могу сказать? Действительно, этот человек очень интересный. Ни разу не ошибся. И так со временем потом я уже узнал, что действительно она ушла из жизни именно в тот день, о котором мне она говорила заранее. В общем, итог таков. Это действительно знающий человек, который... По-настоящему умел узнавать будущее, судьбу человека, который действительно знал, что будет происходить, когда будет происходить, как именно будет происходить, и точные даты смерти и другие моменты, которые она мне еще рассказала, о которых я, к сожалению, не могу вам рассказать. Она мне еще сказала кое-какие вещи, о которых сказала молчать и не говорить ни в коем случае и никому. Я ей дал слово, и поэтому я не могу их озвучить. Но скажу, что наблюдая за нашей жизнью, то, как сейчас все меняется и идет, она была абсолютно права. И я понимаю, что то, что она еще давала кое-какие предсказания о том, что будет здесь происходить, я ни капельки не сомневаюсь в том, что будет именно так, как она сказала. Я вот уверен на 100%, даже на 101%, то будет именно так, как она предсказывала. Ведь все то, о чем она говорила, происходило с невероятной точностью. И у меня нет никаких оснований сомневаться в ее словах, потому что они были уже проверены временем и действием. Вот такая вот необычная история произошла со мной много лет тому назад. Это то, что, скажем так, объясняет мою заинтересованность мистика и всем необычным, что происходит в этом мире. Потому что еще в детстве я увидел человека, который действительно обладал такими способностями. Я верю, что такие люди есть. Я это видел, скажем так, лично, да, присутствовал, скажем так, при том, что мне человек рассказывал, это как сбывались эти события в разные годы и так далее, и то, что сегодня происходит, я тоже замечаю, что слова ее, ее уже сколько лет нету, а все то, что она говорила, сбывается по сей день. Еще много из ее предсказаний должно произойти, поэтому, как вы понимаете, я на 100% уверен в том, что такие люди есть, есть мистика, есть очень много необъяснимых вещей, о которых мы будем разговаривать с вами в этом подкасте, и у меня еще очень много интересных историй, которые однозначно вас удивят и порадуют. В любом случае, если вам понравилась эта история, поставьте ей лайк, напишите комментарий. Было ли у вас такое когда-то? Встречались ли вы с такими людьми, которые обладают сверхспособностями, умеют что-то необычное, то, что не умеют другие люди? И обращались ли вы когда-нибудь к таким людям, как анах, знахаркам, к ведуням, гадалкам, ну и так далее? В общем, напишите, пожалуйста, свою историю, если она у вас есть интересная. Отпишитесь также, насколько вам интересен мой контент. Для меня это очень важно. Те, кто не подписался, пожалуйста, подписывайтесь и не забывайте о том, что у меня есть Бусти. Там вы можете поддержать меня финансово и получить доступ к уникальному контенту, который будет публиковаться только там. Поэтому подписывайтесь на Бусти, поддержите меня. Для меня это очень важно. И буквально на днях я запишу следующий выпуск подкаста, который будет только для подписчиков моих на Бусти. Где я расскажу о том, какая же атмосфера находилась в доме у этой женщины. Да, я был у нее дома и расскажу вам, как там что расположено, где что стоит, почему, что где находится, какие иконы, где стояли, как стояли. В общем, все то, что я запомнил, я расскажу в том маленьком выпуске, который будет только доступен на Бусти. Поэтому подписывайтесь. До новых встреч в следующем выпуске подкаста «Мистические истории Торсвит».